0: Selamat kembali. Eh, selamat kembali ya, kok. Dari mana ya, Bang? Dari mana ya? Selamat datang kembali. Selamat datang kembali di Curhat
1: Babu. Curhat
0: Bapak dan Ibu, hey. apa kabar nih kalian?
1: Um, kita tunggu dia jawab dulu Mungkin minggu depan baru jawab Lalu <laughs> email mungkin ya. <laughs> Sayangnya Oke. podcast gak interaktif mungkin
0: Iya tuh. Nah ini mungkin buat teman-teman Ada yang baru dengerin Podcast kita Selamat datang Di podcast Curhat Babu Curhat Bapak dan Ibu Memang podcast ini uh, Apa ya bapak ya Ini nggak Bukan podcast ideal yang ngajarin kalian Supaya Kayak dalam satu hari Atau dalam satu detik gitu Enggak bukan Karena isinya curhatan malah Iya
1: Dan kita tuh sendiri Kalaupun kita ngomongnya Kita parenting dan relationship Kita bukan expert loh nah, nah makanya Nah itu perlu digari di bawah kita bukan expert dan kita hanya berbagi pengalaman kita mm -hmm. dan kadang-kadang kita mengundang expert.
0: Nah contohnya seperti di episode kali ini mm -hmm. kita mengundang seorang expert yaitu psikiater kita perkenalkan kali ya.
1: Silahkan.
0: Dokter Jimmy Ardian. Halo dok apa kabar?
2: Halo sehat mbak Nucia. Kabar sehat. Gimana kabarnya juga mas Aryoni? Senang
1: banget bagai aku aku sehat-sehat alhamdulillah um, kita abis jalan pagi tadi pagi masih berusaha walaupun belum berani lari ya karena pakai masker katanya masih kontroversial lari itu boleh apa enggak jadi aku ambil <tuk> amannya aja jalan kaki dokter jalan gimana kaki. sehatnya
2: sehat-sehat um, saya tapi nggak jalan kaki di luar bahkan ya cuma gerak-gerak di rumah aja stretching lalu ada home workout gitu-gitu aja paling. Ah, Oke okay.
0: iya, iya. Kalau kita tuh lagi banyak olahraga gitu dok Sebenarnya karena mungkin masa pandemi ini Buat kita tuh nggak gampang Mungkin awal-awal kita justru malah stres gitu ya iya. Jadi kayaknya secara mental Kayak lagi gimana ya
1: Jadi olahraga tuh bukan cuma untuk fisik mm -hmm. Tapi agak-agak setengah untuk mental kita Bahwa mm -hmm. kayak melepas Apa namanya endorfin
0: Iya yang penting biar agak senangan dikit gitu ah, Daripada ah. terlalu stres gitu kan Jadi olahraga tuh sangat menyenangkan Dan sangat Me, apa ya bikin mental lebih sehat benar. sedikit gitu. Walaupun kalau sehat yang benar tuh sebenarnya kayak apa sih? Nah, yang paling aku nggak tahu adalah gimana caranya kita tuh mengukur kesehatan mental buat anak-anak. Kalau orang tua mungkin kalau kita kalau kita misalnya uh, pengen tahu, "Dok, apakah dari misalnya kalau orang dewasa ya, kesehatan mental tuh bisa dilihat dari kehidupan kita? Misalnya baik-baik aja artinya kesehatan mentalnya juga baik." Gitu enggak sih, Dok, sebenarnya? Atau ada teori yang seperti apa nih, Dok? <tuh>
2: Kalau secara umum memang begitu ya mbak ya Jadi hmm. kalau kondisi kita rata-rata baik Kondisi rata-rata sejahtera itu bisa dianggap jiwa kita sejahtera Cuman bukan berarti kalau kondisi kita lagi sedih Kondisi kita lagi low down gitu Kondisi mental kita juga nggak baik-baik aja nggak gitu juga Sama kayak misalnya kalau kita lagi demam nih Demam hmm. mau mau flu ceritanya kan ada demam yang kemudian jadi batuk pilek, ada demam yang kemudian ya nggak jadi batuk pilek ya cuma demam aja, terus tubuh kita berhasil mengkontain, berhasil menahan nih rasa sakitnya virusnya bakterinya biar nggak sakit. Nah kesedihan tuh kayak gitu, dia cuma tanda aja. Perasaan nggak enak juga cuma kayak gitu dia cuma tanda. Gimana kalau badan saya? ngasih tanda kalau demam nah begitulah perasaan kita memberi tanda kalau kita lagi sedih, kalau lagi low. Hmm. Kecuali kalau demamnya terus menerus, nah sama. Kecuali kalau sedihnya terus menerus, kalau itu sampai bikin kita nggak bisa beraktivitas, demam di awal kan masih bisa buat kerja ya, dan itu nggak apa-apa. Tapi kalau berkepanjangan, nah itu jadi masalah. Nah persis sama. Sedih di awal sebenarnya juga nggak apa-apa. Masa kita nggak sedih, nggak rasanya nggak enak di masa pandemi gini kan nggak mungkin juga ya. Pasti ada rasa nggak enaknya, cuman kalau sampai membuat kita tidak produktif, sampai membuat yeah. kita nggak bisa ngapa-ngapain, sampai membuat kita ngerasa hopeless and helpless, nah itu udah jadi masalah. Tapi kalau kita masih bisa cope, masih bisa apa bahasanya cope itu ya? Hope, masih okay. bisa uh, melampaui gitu, okay. menanggulangi perasaan ini walaupun perasaannya gak hilang, maka masih nggak apa-apa.
0: Oke, okay. nah kalau kesehatan mental tuh ada ukurannya nggak sih dok? Kalau tadi kan dokter bilang itu misalnya salah satu tandanya asal nggak asal nggak berlangsung ber berlama-lama gitu kan ya atau nah, mengganggu kita. Atau mengganggu kita. Nah tapi kalau misalnya ada nggak sih ukurannya level 1 sampai dimana di mana sebenarnya kesehatan mental uh, misalnya dalam hal ini orang tua gitu ya orang dewasa seperti kita uh, ini sebenarnya ada tanda-tandanya tuh kurang sehat mental gitu dok
2: indikator-indikatornya. Ada, ada empat tandanya nih Mbak Nuca. Yang pertama, hmm. adanya distress atau penderitaan. Kalau sebuah emosi atau sebuah pikiran atau sebuah perilaku membuat kita begitu menderita... ...dan penderitaannya lebih besar daripada kemampuan kita menanggulangi... ...nah itu perlu waspada. Yang kedua, ada namanya disability atau ketidakmampuan... entah tidak mampu melakukan aktivitas atau okay. tidak mampu bersosialisasi atau tidak mampu bekerja atau bahkan tidak mampu merawat diri sekedar mandi atau sekedar
1: yeah, makan yeah. Oh, gitu rasanya
2: nggak okay. mampu nah itu sudah ada masalah tuh disability yang ketiga okay. danger jadi ada di stress disability yang ketiga danger danger tuh perilaku yang berbahaya entah ke diri sendiri atau ke orang lain oh. misal self harm begitu ya ada kecenderungan aku kok pengennya hilang aja ya atau ada kecenderungan jadi gampang marah banget sama anak rasanya pengen banget mukul anak gitu out of nah, nowhere nggak tahu dari mana pokoknya pengen banget mukul anak atau anak berlaku salah sedikit hmm. menurut kita biasanya dulunya kita nggak mudah mudah mukul sekarang kok rasanya pengen mukul terus nah itu artinya sudah mulai muncul perilaku ketiga danger uh, yang ke, yang keempat itu deviance atau perubahan perilaku signifikan sampai orang lain sudah mulai komentar eh kamu kok biasanya ceria hari ini kok nggak kamu kok biasanya Ramah kok hari ini gampang marah sampai orang lain ada yang komentar kayak gitu. Hmm. Dua dari empat hal ini muncul. Nah kita perlu waspada. Jangan-jangan saya mulai nggak sehat nih. Oh, Dua dari empat gitu. hal. Oh oke okay. oke okay. <laughs> okay.
0: Nah ini tuh sebenarnya berlaku juga nggak sih dok buat anak-anak dan kalau misalnya iya berlaku untuk anak-anak juga. Anak-anak <laughs> usia berapa yang udah bisa kita lihat secara apa nih? Secara psikologisnya memang. Ada ada poin-poin dari empat tadi tuh yang udah dicentang gitu dok. Aku yang tuh melihatnya
1: kalau anak tuh kayak hmm. um, oh dia nangis dia ada tahapan tantrum segala macam apakah itu termasuk mental terganggu apa enggak? Iya hmm. benar pertanyaannya ngelihatnya tuh gimana sih anak itu ada masalah dengan mental
2: apa tidak? Nah ini pertanyaan yang memang pasti banyak ditanyain orang tua ya Gimana ngelihat anak saya sebenarnya ini keterganggu secara mental Atau memang normal tantrumnya Atau emang anaknya misalnya kan ada anak yang terlahir lebih cemas daripada anak lain Kan ada ya yeah. genetically memang lebih cemas Atau genetically lebih pendiam itu memang ada Tapi bagaimana membedakannya ini uh, Sudah termasuk masalah kejiwaan Atau jangan-jangan memang nggak apa-apa Poin pentingnya sih pada uh, growing ya Pertumbuhan ya mas Uh, mm -hmm. dan Mbak ini anak itu kan dalam proses pertumbuhan. Jadi yeah. ada area-area otak yang bertumbuh lebih dahulu ketimbang area otak yang lain. Area oh. otak yang bertumbuh bertumbuh dahulu itu area otak yang memang bersifat emosional. Jadi anak okay. lebih dulu bisa merasakan emosi ketimbang lebih dulu sorry, lebih dulu bisa merasakan emosi ketimbang mm -hmm. bisa berpikir secara sehat. Ya, ya, ya. Jadi awal anak tantrum Awal anak mengekspresikan emosi Anger, marah misalnya Atau kecewa misalnya Itu justru pembelajaran untuk anak Dia sedang belajar mempelajari emosi And it's okay nggak apa-apa anak di bawah 5 tahun itu tantrum Bahkan penelitiannya uh, Banyak banget Untuk jumlah tantrumnya dalam satu hari Konflik dengan orang tua itu Tidak mungkin bisa dihindari pada anak di bawah 5 tahun Pasti terjadi Tapi justru itu proses pembelajarannya Bagus Yang menjadi masalah Kalau Frekuensinya meningkat atau intensitasnya meningkat entah dari mana, nggak jelas oh, dari mana okay, okay. frekuensinya meningkat, intensitasnya meningkat hingga mengganggu pertumbuhan pribadi sang anak. Wah anaknya mm -hmm. kerjaannya misalnya jadi marah-marah terus, nggak bisa buat anak kan biasanya tetap akan bermain ya dan itu adalah proses. Mm -hmm. Uh, belajarnya anak. Mm -hmm. Iya Betul. belajarnya anak Kalau bahkan marah-marahnya sampai mengganggu dia bermain Nah kita patut waspada nih Karena pada depresi orang dewasa yang tampak itu sedih Murung, mm. menarik diri itu depresi pada orang dewasa Sementara pada anak depresi itu lebih sering bentuknya marah anger begitu Keluar kata-kata uh, kasar atau perilaku kasar Bukul. dan itu memukul begitu Itu muncul aja begitu tiba-tiba, bisa saja itu bagian dari simptom masalah kejiwaan. Tapi kita memang nggak boleh uh, memotong gitu aja, oh ini satu hari anak ini lagi marah-marah berarti ini masalah kejiwaan ya nggak gitu juga. Itu kan sequence, kita perlu ngelihat dalam kurun waktu tertentu, let's say 2 minggu atau 1 bulan, kok perubahan perilakunya signifikan nih. Nah kita patut waspada, jangan-jangan ada sesuatu. Ini juga pentingnya mengajari anak nama-nama emosi. Kita spotting, oh anak ngajarin nih, ternyata ini namanya marah, ternyata ini namanya sedih. Begitu seorang anak mampu menyebut nama, itu adalah keterampilan yang penting. Untuk dia akhirnya nggak terkuasai emosi terus blow up gitu ya marahnya, yeah. kecewanya gitu. Tapi bisa nyebut, mamah aku marah itu, itu penting banget. Karena begitu okay. anaknya menyebut, dia mengalami sebuah emosi dan ibunya atau bapaknya atau caregiver-nya ...merepetisi ulang, mengulangi mm -hmm. seakan berempati, Makan oh knowledge kamu marah. gitu ya dok. knowledge gitu, oh kamu marah. Mm -hmm. Itu intensitas emosinya justru meredah. Jadi, mm -hmm. jangan buru-buru melebel tapi kalau ada perubahan perilaku signifikan... ...itu patut diwaspadai. Atau, jika proses tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan usia misalnya... Uh, ...di anak usia 3-5 tahun, itu kan wajar ya, dia lari-lari, terus... Gak bisa duduk ya. diam, itu wajar Masuk usia SD, mulai itu otak-otak depan berkembang Tadi kita bicara hmm. otak emosi sudah berkembang dulu Nah otak depan atau otak berpikir itu baru tumbuh belakangan Nah fungsi hmm. otak berpikir ini untuk merestriksi atau menahan gitu Saya pengen permen, tapi kata mamah belum boleh Cuma boleh hmm. dua, satu hari gitu, aku udah makan dua Nah itu, itu kan kemampuan anak menahan diri Itu ya. muncul belakangan Nah itu yang kemudian menjadi penting untuk anak duduk diam di sekolah Belajar saat SD Atau memperhatikan guru Atau gantian tak sama teman Itu otak depan berfungsi sekali Nah kalau sampai usia SD Anak tetap kluyuran aja nggak bisa diem Atau kemampuan restriksinya nggak ada bisa jadi ini masalah juga pada kejiwaan walaupun tetap tadi ya kita nggak bisa ngelihat liat hanya satu sisi aja yeah. bisa aja pola asuh bisa aja yeah,
1: yeah,
2: yeah. Uh, nutrisi bisa aja teman-temannya itu perlu dipertimbangkan aspeknya tapi kurang lebih pertimbangannya begitu
1: aku okay. aku juga um, orang mungkin zaman sekarang alhamdulillah kita berdua nih udah cukup melihat uh, berita di internet atau sosial media atau mm -hmm. blog segala macam baca buku Tapi banyak banget juga dari generasi sebelumnya yang suka bilang, eh itu anak-anaknya si itu hiperaktif deh gitu. Kalau kalau dia lari-lari kemana-mana, terus kalau tantrum. Aku kan juga sebelum punya anak mana tahu ada istilah tantrum, tantrum. sebenarnya. Sampai akhirnya mau punya, punya anak, anak, punya anak. Tahu, ya. Oh gitu tuh tantrum, untung udah dibilangin. Kalau enggak aku akan udah... Nih anak kenapa gitu udah khawatir. Kesurupan,
0: gitu. kesurupan ya. kita berpikir oh, begini, wah dikenapa bisa kayak guling gulingan Misalnya,
1: gini? Aku pernah lihat anakku sendiri dok, hmm. apa uh, marahnya, nangisnya tuh sama sekali kejer banget lama ya. dan uh -huh. kejer banget nggak bisa diemin. Cuman karena hal kecil waktu itu dok, kita lewat. Uh, naik mobil kita lewat tukang balon Tukang balon biasa yang di pinggir Dia pengen Kita bilang kita udah mau sampai rumah Di rumah ada Ada beneran balon di rumah yeah. Tapi dia mau balon yang itu Dan titik maunya itu Nangis terus empat an menit dok Sampai akhirnya setengah jam kita jalan lagi Cari uh. tukang balon lagi Dan kita beli itu Eh yang itu enggak ada yeah, Akhirnya malah yeah, balon yeah. lebih mahal Kita beli di toko <laughs> balon Terus akhirnya baru dia diem Jadi umur berapa waktu itu? Dua, ya. Dua tahun Dua itu. tahunan Bener-bener nggak -bener bisa didiamin Dan itu kayak uh, Di saat tantrum itu Nah kita sempat aja sih berpikir ya, Ini kenapa ya Ini kenapa ya Ada yeah. pikiran itu Tapi untung kita udah baca-baca Udah apa Oh ini namanya tantrum uh, Katanya sih There is no way That you can fight it At that moment gitu Jadi kayak Uh, jalanin dulu, ikutin maunya apa, jaga asal dia nggak uh, Mencakiti diri atau menyakiti orang lain. Hmm. Itu dasarnya dulu. Terus itu ikutin dia mau apa, ya udah turutin dulu. Semoga dia maunya nggak tiba-tiba, aku mau keluar negeri. Gitu. <tik> 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 Tapi apa benar cara menangani tantrum dan membedakannya itu dengan kesehatan mental seperti itu, dok? Gimana, dong
2: Iya, secara prinsip memang anak pasti tantrum ya, Mas Aryo. Yang nggak mungkin N uh, uh, ada, ada anak yang kalem-kalem aja terlahir seperti uh, orang yang sangat damai di orang dewasa. gitu kan ya nggak mungkin ya An <laughs> karena tantrum juga bagian dari pembelajaran anak belajar bahwa oh ini ada yang namanya emosi dan kadang emosi itu begitu intensnya sampai yeah. sulit dikendalikan pada beberapa kalau masalahnya nggak terlalu krusial kayak misalnya beli balon katakanlah begitu ah. ya ya nggak apa apa sih kalau kita turutin tapi untuk hal lain memang anak juga perlu kadang dipelajari batasan oh bagian ini walaupun kamu tantrum kamu nggak bisa mendapatkan oh. uh, apa yang kamu inginkan karena kadang tuh kadang ini mas Aryo ya, saya sih belum punya anak kebetulan uh, doain aja semoga cepat jadi amin, amin. <laughs> <laughs> uh, tapi kadang pada ponakan-ponakan saya gitu misalnya kadang mereka tantrum justru ketika ada tamu gitu oh tantrum oh. minta mainan waktu tamu datang gitu
0: Waduh bisa banget ya dok ya. bisa banget
2: kan pinter <laughs> banget ini milihnya ya orang tuanya kan cenderung malu nah kebetulan saya punya teman-teman yang psikolog anak gitu kadang mereka Uh, tamunya tuh sampai-sampai di dalam tanda kutip diabaikan gitu demi hmm. untuk ngajarin anaknya, walaupun ada tamu, kamu nggak bisa minta gini sama mama karena kesepakatannya, mainannya baru akan kita beli hari minggu misalnya. Hmm. Yeah. Jadi anak juga diajari untuk menahan, kamu akan dapatkan yang kamu inginkan, tapi caranya nggak gini. Nah itu itu proses pembelajaran penting juga untuk anak walaupun orang tuanya juga perlu sadar nih oh ini ini juga bagian penting dari pembelajaran emosi pada anak, jangan dimarahin. Jangan malah uh, dipersalahkan karena emosinya. Yeah,
0: yeah, Diacknowledge
2: yeah, yeah. aja. Tapi kita buat dia tetap safe. safe rela relatively ya safe ya. Baik yeah, yeah, itu yeah. secara fisik. Ataupun secara jiwa. Termasuk jiwa oh. itu nggak nyalain tadi. Jangan okay. malah. Oh. Yeah, suka damage. orang tua
1: juga. Itu ya ada. Um, kita lihat orang tua beberapa kayak video gitu. Hmm. Um, kata-kata kayak jangan nangis dong, bikin malu orang tua, jangan di sini, jangan itu, jangan kayak berusaha bikin anak itu meredam emosinya.
0: Tapi kelihatannya anak-anak nggak -anak bisa begitu ya, dok ya.
1: Nggak bisa ya, dok nggak nah, ya.
0: nah itu tadi ini uh, kaitannya dengan salah satu dari empat poin yang tadi dokter sempat sebutkan ya, itu ada ada satu satu ini ada namanya danger. Nah, menurut aku nih ngaruh banget deh. Kayaknya ya, ini, ini ya. aku bukan dokter sih ya, dok ya. Tapi aku <coughs> menurut aku itu sangat ngaruh ke anak-anak. Jadi ketika kita sendiri sebagai orang tua itu punya emosi yang meluap-luap terhadap anak terus kayak pengen bawaannya let's say mukul let's say uh, apa namanya abusif secara kata-kata gitu ya itu tuh kan merusak mental anak dari kecil bahkan gitu ya secara nggak langsung mungkin kitanya sendiri secara mental nggak sehat. terus kita marah ke anak gitu, mengekspresikannya ke anak, dan anak jadi nggak sehat, itu ngaruh nggak sih dok, jadi kayak gitu, atau ada faktor genetiknya, atau memang bisa kayak menular gitu dok, atau gimana?
2: Mangkisi-mangkidu maksudnya. Mangkisi-mangkidu gitu. Bisa iya, bisa, bisa, bisa tidak sesederhana itu Jadi hmm. daripada nanti ada yang ngomel-ngomel Kalau saya motong-motong penjelasan Jadi saya jelasin di depan dulu ada tiga generalnya Ada faktor okay. genetik, ada faktor nyerchering Atau perawat, uh, pengasuhan begitu ya oh, Sama apa, ada ya? faktor nutrisi yang penting pada uh, pertumbuhan emosional anak wow. nah, okay. Ketiga faktor ini memang saling kait-terkait Tidak bisa dibilang satu faktor lebih penting daripada yang lainnya Karena hmm. begitu kita pisahkan maka artinya kita sedang mengabaikan uh, proses tubuh kembang yang normal. Okay. Oh, hmm. okay, okay. Pada saat orang tua marah bahkan nggak usah mukul deh marah-marah aja marah-marah yang intens uh, dan enggak konsisten tanpa nilai yang jelas. Hmm. Karena kan sulit membedakan ya antara real threat ancaman yang benar misalnya ancaman yang benar itu harimau, beruang hmm. begitu, Atau uh, maling masuk itu kan ancaman yang benar yeah. dengan... potensial threat, ancaman tapi sebenarnya yang misalnya orang tua marah Orang tua nggak berniat menyakiti sih, cuma marah aja, cuma mengelu mengeluarkan emosinya aja Tapi anak tuh nggak bisa bedain, tubuh anak tetap bereaksi secara sama Berdebar, keringat keluar, kemudian nafas menjadi semakin cepat, hormon stres hmm. keluar Anak mulai belajar untuk uh, fight or flight, melawan yeah. atau kabur hmm. Itu proses pembelajaran yang terjadi secara normal, itu tidak bisa dihindari Okay. Jadi bisa sekali kalau kemudian intensitas amarah orang tua Kemudian jadi memukul, kemudian jadi lebih keras lagi selain uh, cuma membentak Maka pembelajaran anak juga menjadi semakin intens Yang tadinya anak cuma lari Atau cuma melawan balik dengan kata-kata Bisa jadi menjadi lebih keras Beberapa bahkan reportnya Beberapa yang saya pernah dengar atau saya lihat an Orang tuanya misalnya ngeludahin Anaknya bisa ngeludahin lagi orang tuanya mukul, hmm. anaknya bisa mukul balik di usia tertentu lagi. Hmm. Itu sekedar pembelajaran. Nah, itu kan kalau kita lihat dari perspektif behavior kan, ya mangkisi, mangkidu, benar. Iya. Tapi itu juga ada faktor genetiknya. Uh, gen marah-marah, bukan begitu. Faktor genetiknya adalah orang tua yang cenderung mudah marah, biasanya memang ada regulasi hormon yang terganggu, atau agen uh, gen tertentu yang memang... berpotensi menimbulkan perilaku seperti itu. Nah, potensi itu yang diturunkan, bukan perilakunya. Potensi bisa jadi perilaku bisa jadi enggak kan? Ya tergantung yang mengaktifasi. Ya. Nah, ini kebetulan potensinya turun, yang mengaktifasi ada plus mungkin nutrisinya terganggu karena kalau ada kita bicara soal masalah keluarga begitu, masalah pola asuh, masalah genetik kan nggak mungkin ya keluarga uh, lagi marah-marah kemudian pola asuhnya juga agak berantakan karena penuh dengan emosi kemudian faktor lainnya bisa cenderung baik ya. nutrisi bisa baik itu kan kayaknya enggak ya pasti ada ada ya tumpang tindih lah satu sama lain nah ini yang kemudian merepotkan karena nggak jelas nih ujung pangkalnya yang mana nih
1: oke 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 jadi tadi genetik terus um... ...pengasuhan, pola pengasuhan... ...dan juga <tuh> nutrisi. nutrisi. Nah, <tuh> mungkin ini
0: juga pentingnya orang tua sih... ...untuk mungkin secara pengasuhan... ...memberikan asupan-asupan yang terbaik... Benar. ...buat anak-anaknya gitu kan. Seperti misalnya susu pertumbuhan organik pertama... ...di Indonesia dengan rasa alami... ...tanpa gula dan perasa tambahan... Susu Puregro organik. Puregro ya, yes. organik ya, jadi bahan-bahan organik ya. Lebih natural, mm -hmm. lebih baik lagi. Jadi ada kaitannya antara nutrisi yang diasup oleh kita atau misalnya oleh keluarga dan anak-anak dengan uh, mood, dengan hormon, dengan perilaku kita, gitu ya, dok ya. Nah, mungkin
1: dokter jelaskan uh, korelasinya makanan yang benar, yang bernutrisi baik dengan uh, kesehatan mental anak, dok. Kira-kira gimana tuh, dok?
2: Nah, nah itu, kalau genetik sama pengasuhan kan kita udah... Ya rata-rata orang tua sudah mulai aware lah ya sama itu ya. ya. Tapi yang kadang-kadang suka lupa tuh bagian nutrisi kita pikir... Wah apa hubungannya masalah emosional dengan nutrisi. Ya. Wah padahal nyambung banget. Dulu sebelum bayi kita lahir itu... Kan dia bentuknya sel ya. Nah ya. di sel bayi... Waktu bayi kita masih sel, membayangkannya aja sulit. Waktu bayi kita masih <laughs> bentuknya sel... Itu ada beberapa... Layer ada beberapa lapisan. Nah, lapis-lapisan-lapisan ini kemudian bertumbuh menjadi organ-organ tertentu. Oke. Okay. Kemudian mendiferensiasikan dirinya, ada yang jadi kepala, ada yang jadi tangan, ada yang jadi perut, ada yang jadi otak. Nah, otak, perut, termasuk usus, lambung itu sebenarnya tadinya berasal dari satu layer yang sama, dari okay. satu okay. Uh, dari satu bibit sel yang sama ya, gitulah ya. ya. Kemudian berkembang Nah Tanpa kita sadari Apa yang kita makan Itu hmm. menjadi apa yang kita rasakan Dan kita pikirkan Contoh hmm. Misal anak kebanyakan gula nih Menjadi ya. lebih muda aktif. Sugerah kan ya, diem. Kan ya <laughs> bisa diem gitu Kita pikir oh. Is it real? Tapi iya real yeah. kok, kok bisa? Sesimpel karena otak kita Dan usus kita tadinya Itu satu layer cell yang sama Memang ah. satu Apa yang kita makan itu ada yang kemudian berinteraksi dengan bagian-bagian uh, di otak. Nama kerennya sih gut brain axis, Banuca. Jadi okay. gut brain usus uh, dan otak itu punya sambungan interaksi langsung.
0: Nggak
2: okay. nah, cuma soal makanan, soal bakteri-bakteri di usus misalnya. Itu ada keseimbangannya. Begitu keseimbangan ini terganggu, perasaan kita menjadi terganggu. Itu kenapa makanan buat anak dan juga orang dewasa sih sebenarnya. Tapi karena anak lebih cenderung tumbuh dulu sifat emosionalnya makanya lebih kelihatan. Menutrisi pada anak menjadi signifikan pada perubahan emosinya.
0: Oke, okay. itu ngaruh nggak sih dok? Kalau misalnya nih kita kebanyakan makan yang pahit, jadinya tuh kita bitter gitu, ngaruh nggak ya?
1: Kalau orang tua itu loh, zaman-zaman hamil ibunya kalau makan pedes nanti anaknya ngomongnya. <laughs> oh iya, Dari anaknya ngomongnya pedes katanya gitu dok. <laughs> Sengaruh itu nggak sih dok?
0: Emang beneran tuh kalau kayak gitu?
2: Kalau sengaruh itu sih sengaruh itu Tapi contohnya sih yang gak bener ya Gak bener ya <laughs> Kalau sengaruh itu sih sengaruh itu Tapi contohnya yang perlu digeser nih
0: Iya Lalu terus gimana dok Cara mengelola emosi anak Terutama usia dini ya dok, ya, tadi kan dok mm -hmm. Kita nih udah, udah menyebutkan nih Menceritakan di awal Pentingnya anak-anak itu mengenal emosinya Makanya banyak sekali sekarang media Lewat buku-buku bergambar Untuk anak-anak di usia belum satu tahun Bahkan udah dikasih gambar-gambar muka emosi gitu yeah. Kayak kita sambil mm -hmm. uh, sebagai orang orang tua nunjukin ini lagi sedih ini senang ini apa gitu kan beberapa beberapa tampilan wajah ekspresi gitu terus begitu 2 tahun mereka udah mulai kenal namanya tantrum kadang-kadang disebutkan juga nih dari gambar ini mana sih yang, yang yang kamu yang kamu lagi rasakan kayak gitu kan sampai 3-4 tahun sampai sekarang pun sekarang kebetulan anak kita 4 tahun udah bisa yeah. mengekspresikan kalau dia lagi sedih Bapak Aira sedih kenapa nanti dia menceritakan gitu jadi memang hmm. sangat kita sendiri merasakan uh, manfaatnya ngajarin anak-anak lewat bu Lewat media gambar-gambar gitu Soal emosi dia gitu Nah tapi kemudian sebagai orang tua juga menyadari Bahwa di usia dua tahunan itu adalah usia Apa ya Kritis ketika mereka kenal emosinya lebih dalam Lewat tantrum, lewat marah Karena kemampuan bahasa juga exactly. terbatas sekali hmm. gitu kan Tantrum hmm. tuh
1: emosi nggak nyambung dengan komunikasi Iya hmm. gak nyambung Jadi kayaknya
0: wah udah deh marahnya bisa kemana-mana gitu kan Dan orang tua mungkin bisa juga jadi korslet emosinya Karena yeah. misalnya orang tuanya lagi buru-buru lagi ada pikiran lagi stres dan lain-lain tiba-tiba -lain, atau tiba -tiba, malu, atau malu terang, uh, dan sambil anaknya ini nge-push melulu gitu kan dan so. marah banget gitu karena nggak bisa diekspresi kan kita nggak ngerti artikulasi omongannya apa gitu jadi sama-sama apa ya emosi gitu dua-duanya ya, nah caranya, ini caranya gimana nih kita tuh bisa lebih meredam emosi buat menangani anak-anak yang emosional di usia usia tersebut kayak usia 2, 3, 4 tahun gitu dok <tuh>
2: Biasanya yang membuat semakin emosi adalah kita berharap ini tantrumnya bisa semakin cepat-cepat ya atau udah deh jangan sekarang dulu gitu bisa ditunda. Atau kita bisa kayak bisa mau pengen ngendaliin anaknya gini, ini ngapain sih tantrum sekarang? Lagi sibuk, lagi ada tamu misalnya. Let's expect the worst, mari kita harapkan yang terburuk karena Kalau kita berharap kita bisa cepat-cepat, sementara kenyataannya tidak. Kita sebenarnya bukan sedang berkelahi dengan anak, tapi kita mm -hmm. sedang berkelahi dengan pikiran kita sendiri yang melawan realita. Itu makin bikin kita marah. Ekspektasinya, mari kita turunin dulu nih. Ekspektasikanlah anak di bawah 5 tahun, di bawah 3 tahun terutama ya, mm -hmm. waktu lagi berusaha ngenalin emosi, itu tantrumnya memang banyak dan berat. I harapkanlah itu, karena justru itu baik untuk Anak mempelajari emosinya, dan baik untuk kita mengajari anak tentang emosinya. Nah, nggak bisa dok, saya tetap emosi. Iya, saya paham, uh -huh. Anda akan tetap emosi. Ketika emosi, sadari. Yang terpenting dari emosi itu bukan cepat-cepat menghilangkannya, tapi kita menyadari dan memisahkan diri antara saya dan emosi saya. Jadi, alih-alih berkata anak saya membuat saya marah, coba ganti kalimatnya dengan saat ini anak saya tantrum. Saat ini emosi saya marah Nah dengan kita memisahkan kedua hal tadi Kita jadi hmm. memisahkan antara anak saya dengan saya Pada saat itu kita bisa lebih evaluate tuh Apakah dengan saya marah balik Kemudian ini membantu anak saya Lebih cepat tantrumnya mereda, Atau jangan-jangan menjadi semakin tantrum Apakah dengan saya kemudian neglect, mengabaikan kan ada tuh yang pola satunya tuh selain marah-marah balik ke anak, anaknya ditinggal hmm. gitu aja kan ya?
0: Iya. Yeah, Kalau
2: kayak yang di mall gitu,
0: Papa tinggal pulang nih atau Mama tinggal pulang <laughs> gitu. <laughs> itu kan. <laughs> uh,
2: satunya ya. Mari pertanyakan ulang, apakah dengan emosi kita seperti ini dan bereaksi menjauhkan diri, neglect terhadap anak, itu membuat tantrum anak meredah? Atau jangan-jangan anak malah menjadi semakin intens emosinya Artinya tantrumnya menjadi semakin panjang mm -hmm. Oke okay? Kalau udah ketemu jawabannya Maka baru kita mendekati jawaban yang lebih tepat Anak tantrum itu kan emosi yang meningkat mm -hmm. Betul tadi kata Mas Aryo Emosi dan bahasanya tidak, tidak selaras nih pada usia itu mm -hmm. Maka justru yang lebih sehat adalah Perhatikan saja, acknowledge saja emosinya pastikan itu aman dan biarkan waktu yang meredakan kadang lama kadang sebentar tapi biasanya nggak lama-lama banget ya kadang sih lama banget tapi nggak 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 <laughs> sering-sering banget kan ya kalau lama ya biarkan Jadi, itu mered <laughs> ya
1: Ada juga yang bilang, um, tadi kan malah dokter bilang harus uh, diharapkan harus terjadi tantrum itu untuk mm -hmm. anak belajar emosinya. Ada juga yang bilang uh, bahkan terjadi sebelum umur 3 atau umur 5 tahun itu lebih baik daripada nggak terjadi sama sekali. Terus dia terjadi di umur yang lebih dewasa yang akibatnya dia tenaganya lebih kuat. Dia uh, bisa melukai orang lain atau orang sendiri. Itu pernah terjadi ya seperti itu? Apa gimana dok?
2: Betul, betul. Tadi kalau kita bicara proses... Perkembangan otak Itu kan sewajarnya di, di atas usia 6 tahun Otak depan sudah mulai progressing nih Kemampuan hmm. anak buat regulate emosi hmm. Buat menahan diri itu kan harusnya lebih baik Nah kalau yang terjadi sebaliknya Justru emosi menguasai dengan intens pada usia-usia itu Nah itu memang bahaya sekali Artinya ada yang salah nih sama proses perkembangan nih Harusnya terjadi dulu kok baru terjadi sekarang Nah memang masalah jadinya Karena itu ya. tapi sebenarnya mm
0: -hmm. uh, uh, usia tantrum yang yang anak-anak mengenal emosi ini harusnya sudah berhenti di umur berapa sih dok? ada kayak ideal atau apa namanya aturan khususnya gitu nggak sih dok? oh usia ini anak-anak itu tantrum nggak uh, bisa lebih dari lima tahun. kalau lebih dari lima tahun berarti ada sesuatu yang misalnya harus di uh, harus ditelah -ah lagi gitu atau apa?
2: cutting edge-nya sih saya nggak pernah baca ya mbak Nucha maksudnya mm -hmm. saya nggak pernah baca di usia berapa harusnya ini berakhir. tapi secara prinsip Semakin bertumbuh usia, semakin otak depan menik, uh, mulai bertumbuh Sewajarnya intensitas, frekuensi, dan durasinya itu meredah perlahan-lahan prinsipnya Terlalu begitu, itu. tapi di umur berapa ya mulai menghilang, wah saya kebetulan belum pernah baca
0: bagian itu. <tuk> <tuk> nah, kemudian nih seberapa penting kita nih sebagai orang tua, aware dengan kesehatan mental anak, karena kadang-kadang nih mungkin sebagai orang tua kita pun mengabaikan ya, karena kita anggap selalu, ah anak-anak masih kecil kok, ah anak-anak belum ngerti, ah anak-anak cuma ngikutin kita, ah nanti anak-anak juga bisa ngerti sendiri kok. Nah, kalau seperti itu dok, sebenarnya tuh, Yang, yang idealnya nih ya, atau mungkin sebaiknya, uh, kita tuh tahu seberapa penting sih, uh, apa namanya, aware dengan kesehatan mental anak.
2: Nah ini yang mungkin menjadi sedikit mitos ya, bahwa, kita, uh... Anak-anak tuh stresnya apa sih? Kan cuma main-main aja gitu nah, kan ya. Iya uh, benar. Iya, gak
1: mikir bayar tagihan kok ya. Gak mikir di,
2: di PHK gitu gak uh, Apa sih masalahnya paling PR gitu kan. Nggak, nggak ada yang besar gitu. Tapi kita lupa sebuah sifat dari penderitaan. Penderitaan itu sifatnya personal. Jadi bukan besarnya emosi. Sorry bukan besarnya stresor yang membuat emosinya intens. Tapi penderitaan secara personal ini. Yang membuat... Emosinya intens Coba kalau kita ingat-ingat di masa lalu Rasanya dulu dimarahin mama Udah mama mau pergi Itu rasanya menderita banget kan Mungkin hmm. gak kalah menderitanya sama kita sekarang Mau di PHK bos misalnya Atau misalnya diputusin pacar misalnya Kalau kita ingat-ingat Rasa sakitnya kurang lebih itu serupa Karena bukan stresornya yang Kita maknai, tapi penderitaan personalnya yang kerasa. Sifat dari penderitaan itu subjektif. Jadi nggak bisa tuh, oh apa sih masalahmu? Anak kecil doang kok stres? Oh nggak bisa.
1: Hmm.
2: Anak kecil juga bisa stres. Bahkan mitos yang mengatakan, oh depresi itu pasti terjadinya pada orang dewasa. Enggak juga. Depresi hmm. pada anak-anak, bahkan anak-anak di bawah usia 5 tahun itu kadang terjadi. Walaupun itu dipengaruhi sekali faktor genetik. Oh, jadi okay. ada faktor-faktor genetik memang yang mencetuskan anak mengalami gangguan mood sejak usia dini bisa jadi kan kita nggak bisa nggak bisa menyangkal bagian itu ya kalau gen itu ada jarang tapi ada bahkan trennya anak-anak remaja dan anak-anak uh, yang berusia remaja ini lebih meningkat nih dari tahun ke tahun untuk kejadian depresinya. Lalu biasanya orang dewasa akan ngomong begini, tuh kan anak-anak sekarang tuh lemah, dulu tuh ya angkatan mm -hmm. saya mm -hmm. ya gitu ya sayanya. Ya enggak juga, situasi dunia berubah, plus kondisi stresor dan juga kalau dulu makanan mungkin lebih sehat, sekarang makanannya mm -hmm. banyak yang uh, let's say junk food begitu itu kan juga mempengaruhi mm -hmm. kondisi stres yep. emosional
1: ...karena makanan mm -hmm. banyak yang me, demi memenuhi kebutuhan pangan ya... ...ketahanan pangan, banyaknya orang di dunia gitu ya... ...segala macam itu juga pengaruh. Betul. Um, uh, dok, gimana cara kita... ...mengetahui anak ini bermasalah mental apa enggak... ...apakah di umur berapa kita bisa berkunjung konsultasi ke... psikiater mungkin, atau kita ada tes-tes yang bisa sedikit kita lakukan... ...di rumah dulu, online atau apa gitu... Daripada kita menilai ah oh, anak ini hiperaktif nih Ah oh, anak ini uh, maaf ada kelainan nih Misalnya apalah segala macam gitu <gak> Tapi gimana caranya kita mengetahui lebih dulu cara yang bertahapnya gitu
2: <gak> Hiperaktif tuh sering tuh Hiperaktif sering dituduh-tuduhkan Wah anak saya hiperaktif usianya berapa? 4 tahun 4 tahun ya memang hiperaktif <gak> oh, gitu. <gak> ya, ya. <gak> <gak> Memang 4 tahun dia harus berlari-lari karena itu caranya belajar Harus hmm. menyentuh banyak hal karena itu caranya belajar. anak baru Kalau kriteria diagnosis itu anak sebenarnya baru bisa didiagnosis uh, dengan hiperaktif itu di atas usia 6 tahun. Gurunya harus bilang kalau anak ini hiperaktif. Pengasuhnya harus bilang anak ini hiperaktif. Kurang lebih ada 3 aspek terpisah yang oke okay, anak ini hiperaktif maka okay. mungkin bisa diukur dengan lebih jauh nih. Beneran hiperaktif nggak? Kalau anak TK hiperaktif... Ya anak TK kan memang hiperaktif... Hmm, gitu.
1: harus. Harusnya
2: begitu... Kalau anak Anda tidak hiperaktif... Ya... Dorong untuk bermain, jangan ya, diam kalau diam. Kalau misalnya dia. anaknya
0: terlalu kalem juga bermasalah nggak sih dok? Sebenarnya ya kan terlalu aktif, jadinya kepikiran buat kita. Tapi terlalu pasif juga, jadinya ini nggak sih nakutin enggak sih dok? Ternyata uh, dia menyimpan sesuatu. Misalnya dia me menyimpan banyak baggage emosi gitu loh dok. Uh, atau apa?
2: takut, atau dia takut. Atau dia tahan.
0: lebih banyak rasa takutnya dan lain-lain gitu. Gimana dok?
2: An beberapa anak memang punya bagian genetics untuk cemas. Jadi kan. Ada tuh anak yang... Ini kita gampang deh ngeliatnya. Kalau pas kecil... Ibunya pergi nggak pergi... Dia tetap nangis. Nah jangan-jangan... Biasanya dia punya kecenderungan nih... Buat cemas. Ibunya ada dia nggak main. Ibunya nggak ada... Nangisnya lebih kenceng.
0: Hmm.
2: Dia menyimpan kecemasan terus-menerus. Nah sebenarnya... Pada beberapa... Beberapa perspektif... Selama anak ini growing... selamat perlahan membaik... Ini sih nggak masalah. Yang menjadi masalah... Kalau dia stuck pertumbuhannya gitu-gitu aja. Temen nggak ada... Progres juga nggak ada, nah itu baru bisa kita anggap sebagai masalah. Tapi kalau memang anaknya base-nya pemalu, memang kadang pencemas, tapi kalau punya teman bisa deket, tetap bisa interaksi, ya itu sih nggak apa-apa. Kita nggak bisa memaksa anak ini kemudian jadi sisi satunya hiperaktif begitu, itu kan nggak bisa. Um,
1: oh. Karena personalitinya okay. memang bukan gitu ya,
2: gitu. <tuh> Selama dia growing, maka itu nggak apa. -apa.
0: oke, okay, nah kemudian uh, apa namanya, yang pasti kita juga harus aware ya, bahwa pertumbuhan anak-anak itu sesuai atau tidak dengan milestone-nya yeah. terus do, 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 do. sebenarnya artinya, cara pengasuhan kita tuh sangat mempengaruhi mental anak, ketika kita mungkin marah-marah juga di depan anak dan abusive secara verbal mungkin kita nggak mukul, tapi kata-kata kita menyakiti anak, itu tadi yang dokter bilang ya, bahwa di usia berapa dia tiba-tiba akan muncul sifat yang sama, seperti itu ya dok yang mengkisi-mengkidu mm -hmm. do tadi
1: Ya, ya, orang anak kita yang pertama dok juga kita suka bilang kita bahkan suka bilangin uh, anak kita yang pertama nggak sengaja nih lupa nunjuk jari gitu, no 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 gitu. Terus, yang ikut adeknya gitu ke kakaknya gitu, no 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 gitu juga <laughs> dok, iya ya oke okay, ya, uh, aku tuh kayak jadi, diingetin gitu.
0: iya dok, aku jadi takut deh uh, kita kan sebagai orang tua kadang-kadang kelepasan gitu loh dok untuk marah, mungkin aku marah nggak tiap hari sih sama anak-anak, hmm. cuman ada aja aku marahinnya ketika memang aku lagi emosi juga, lagi Uh, sendiri itu lagi emosi kemudian ketemu anak yang lagi emosian jadi kita sama-sama ketemu nah adalah mungkin satu dua kali aku tuh kayak ngebentak gitu Padahal kalau sekarang aku pikir-pikir ya ampun dia dosa apa ya? Dia ngerti juga enggak sebenarnya gitu. Tapi aku marahin eh, kayak sampai melotot-melotot kayak gitu. Nah, itu tuh ada efeknya yang kayak apa ya, Dok? Aku takut sekali ketika itu masuk ke apa ya? ke penyerapan hati dan dia, emosinya dia jadi, dan dia tuh jadi orang yang misalnya pemarah, dia ya. akan jadi emosian juga gitu. Mungkin itu, yang
1: lucu sih kita perhatiin anak itu dari 1000 hal yang kita tunjukin 1000 hal baik. terus ada 10 hal buruk yang diambil tuh kadang-kadang yang hal buruknya dari <tuk> iya, tanya, dok. kita, kira-kira ambil yang bagus-bagusnya. <tuk> gitu. <tuk>
0: <tuk> Takut deh, dok beneran. Kalau misalnya kayak gitu, gimana, dok-dok? Aduh, apalagi yang udah terlanjur nih. Mungkin di sini banyak juga orang tua yang mendengarkan podcast kita. Aduh, aku abis kemarin anakku lagi. Aduh, aku abis ngomong gini-gini lagi sama anak. Nanti dia gimana gitu? Gimana, dong dok Dia punya emosi apa bagasi emosi gitu nggak sih, dok?
2: Iya, iya, iya. Nah ini memang yang sering dikhawatirkan orang tua-orang tua yang tua ya, Mbak saya mm -mm. um, Walaupun kita perlu pahami bahwa orang tua juga manusia yang kadang punya emosi, yang kadang lepas kendali. Ingat kata kunci di sini kadang, bukan sering. Kalau sering berarti yeah. orang tuanya yang bermasalah dan dia yang perlu konsul. Kalau kadang-kadang okay. sesekali, mah ini yang perlu kita bicarakan. Memang uh, kayaknya pendekatan sekarang tuh arahnya lebih, oh nggak boleh marah sama anak kalau... Uh, kita marah sama anak nanti sekian sel otak manusia terganggu begitu yeah. kan itu kan tulisan-tulisan yang sering sering kita baca kira-kira ini itu benar dan salah sekaligus sih mbak Inuja. jadi kita nggak boleh melepaskan konteks bahwa manus orang tua juga manusia yang melakukan kesalahan Mm. Kalau kita menyangkal bagian ini Justru yang muncul ke dalam diri kita adalah Perasaan bersalah yang berlebih Menyalahkan diri sendiri yang berlebih Itu emotion baggage buat kita Bukan lagi buat anak Malah memicu emosi kita lebih mudah tercetus Di kemudian hari alih-alih mm. Kita bisa bertindak sebagaimana yang kita inginkan Jadi baggage emosi kita juga yang perlu ditaruh Ekspektasikan tidak menjadi sempurna Tapi terus growing menjadi yang terbaik. sebuah sebuah istilah di uh, proses tumbuh kembang anak itu bukan perfect parenthood tapi good enough, good enough mother, good enough father. Secara prinsip agar anak tumbuh baik itu yang penting cukup baik, nggak usah sempurna. Nah, yang menjadi persoalan. Orang tua berper, berpersepsi aku harus sempurna. Nah itu kan nggak enak. Kalau persepsinya ada yang nyalain diri sendiri. Bisa jadi hmm. persepsi satunya. Jadi pengen ngebela tindakan sendiri. Oh kamu kan nggak pernah ngerti rasanya jadi orang tua. Aku tuh pengen ngajarin yang terbaik. Itu kan persepsi sempurna satunya. Di alih, buka Yang satu nyalain diri. Yang satu ngebela diri. Ini pun tidak tepat. Bahwa... Mengajarkan anak kalau orang tua ini manusia Sesekali salah Dan oleh karena itu bisa meminta maaf Itu sebenarnya hal yang baik Beberapa studi bahkan menyebutkan Kalau ada kesalahan Dalam tanda kutip loh yang marah-marah tadi Kemudian orang tua menyadari Itu aware Meminta maaf kepada anak Rekonsiliasi justru ini jadi modal yang baik Buat anak untuk bersosialisasi Di masa depan Oh dia tahu seseorang tuh bisa salah Dan nggak apa-apa loh Papa mama tetap sayang sama aku Walaupun saat itu dia salah Walaupun saat itu aku salah Itu pembelajaran yang berharga sekali Jadi nggak apa-apa Selama ingat klunya Kadang-kadang awas kalau yeah. sering kalau sering berarti kita yang bermasalah <laughs> nah
0: Tengah ini nih bentukannya gitu sering apa jarang tuh siapa tuh? <laughs> <laughs> ini punchline nya ya jadi yeah. buat teman-teman yang lagi berencana nikah atau misalnya baru menikah atau mau punya anak atau mungkin sudah punya anak dan terlanjur marah-marah kayak aku gitu mm. nah ini nih mungkin uh, kita lihat lagi uh, kembali apakah kita memang kadarnya tuh sering atau sekali-sekali oh, iya, karena itu yaitu, ya itu dan dan tadi kita good enough mother atau good enough The, uh, apa yeah, father uh, gitu ya dan ya memang kalau mencari kesempurnaan kita nggak akan pernah sempurna sih bener, gitu ya jadi orang tua dan bener. yang pasti tadi dari dari dokter nih banyak sekali yang kita dapatkan bener. jadi kita sampai ngangguk-ngangguk oh gitu dok oh yeah, gitu yeah, dok
1: yeah, yeah, yeah. <laughs> Ya, ya, balik lagi sumber apa faktor-faktor mempengaruhi mental anak itu adalah genetik, terus juga bisa jadi pola pengasuhan dan yang terakhir yang, yang nutrisi. Nutrisi.
0: Nah, ya. ya misalnya kita lagi mencari nutrisi yang baik buat anak-anak, ada susu Pure Grow Organic, susu pertumbuhan organik pertama di Indonesia dengan rasa alami tanpa gula dan perasa tambahan. Kenapa, jadi kita buat juga boleh, gak? boleh. Boleh boleh. Boleh, boleh okay, deh. Siap.
1: <laughs> Biar pertumbuhan ya, Bapak. Ya, aku masih pengen tinggi lagi, bisa nggak? Bisa nggak, Dok? <laughs>
0: <laughs> Yang pasti anak-anak biarkanlah ya Tumbuh dengan organik Supaya mereka eh, Apa ya Sifat emosi dasar bawaannya tuh juga Berkembang benar. gitu Yang penting kan growing tadi Kata dokter Jimmy Benar, benar, benar gitu benar, ya
1: benar, benar. Pure grow ya mm
0: -hmm. Oke okay. Kalau gitu ada lagi
1: Udah dok mungkin uh, terima kasih banget uh, Dokter Jimmy ini bisa di follow di uh. At Jimmy Ardian iya, di, sosial media, iya, di sosial media di, Twitter, di Instagram dan Twitter. Iya. Eh Twitter yeah. ternyata juga sering masih mainnya dok ya. <laughs> Aku lihat ya. Iya Sama. masih. <laughs> Iya <laughs> yeah, emang, emang emang beda ya kalau di kalau di Twitter itu biasanya yang conversational, yang yang lebih up to date, cepat berita aja misalnya aku suka, aku yeah. sih memperlakukan ya gitu, kalau Instagram <coughs> tuh yang yang banyak bisa berbagi lebih dalam sedikit. Iya yeah, lebih visual <coughs> gitu ya. Huh? Yeah. Semoga kita udah melewati masa kita ini rekamnya recordingnya jarak jauh, jadi kalau mm -hmm. semoga sudah melewati masa. Uh, Pandemi ini atau mm -hmm. physical distancing. Kita pengen ketemu dok, kapan-kapan dok kalau boleh. Iya dok,
0: pengen Wah, banget kita ngobrol langsung ayo ya. Ayo-ayo kita
1: ngobrol langsung, saya juga pasti senang banget ini. Kapan-kapan <laughs> ya, kita ketemu dok, kolaborasi lagi ya dok ya. Oke siap Mas Aryo.
0: Oke terima kasih, terima kasih banyak, banyak. dokter Jimmy Sehat-sehat selalu Dan terima, terima kasih nasi. juga Buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini hmm. Kalau misalnya ada curhatan Ada pertanyaan dan lain-lain Langsung aja DM kita Atau
1: Nucha.ario gmail.com
0: Oke sampai ketemu lagi di episode berikutnya Bye, Bye.